0: Dobry poziom dźwięku. Zaprasza Dariusz Marchewka.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. No, dzisiaj odcinek yy, niesamowity dla mnie, yy, mam tremę trochę, ale mam kawę. Jak mam kawę, to trema jest o dobry poziom dźwięku, niżej jest lepszy level. Chociaż kawa trochę zimna, na dworze jeszcze nie jest tak ciepło, ale nie będzie o pogodzie, bo jest ze mną człowiek, którego zapowiadałem tylko na grupie Dobry Poziom Dźwięku, bo grupa zawsze wie najpierw człowiek, który ze mną budował ten odcinek, ten podcast, w zasadzie człowiek, na którym trenowałem moje początki w Storyboksie. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jest Tomek Bielawiec, lektor, troszkę realizator, no i aktor,
0: artysta. Cześć Tomek. Cześć Darku, witam wszystkich. Dużo już odcinków posłuchałeś, nie? E, tak, ostatnio trochę się zapuściłem, ale to dlatego, że premiera w w której jakby uczestniczyłem w teatrze, pochłonęła mnie jakby całkowicie, ale no staram się być na bieżąco z tym, czego nauczasz, bo dzięki tobie, dzięki twoim, twojej pracy i twojej inspiracji ja rozpocząłem rzeczywiście w domu tak zwany home recording i mam nadzieję na wystarczająco dobrym poziomie, bo jakby sprzedaje się, sprzedaje swój głos.
1: My, my poznaliśmy się, no osobiście, osobiście jeszcze nie, ale tak jak wspomniałem, y, trenowałem swój warsztat realizatora i ciągle go trenuję. Czasem coś zrobimy, jakieś fajne zlecenia. Mam nadzieję, że będzie więcej. I poznaliśmy się telefonicznie i, i z sobą czasem rozmawiamy. Właśnie pandemia, właśnie COVID zrobił coś dobrego, że do mnie zadzwoniłeś. No I właśnie e, gdzieś tam poszła fama, że mogę ci pomóc w stworzeniu studia i jak, jesteś zadowolony z tego sprzętu?
0: E, ja jestem bardzo zadowolony. Wiesz co, niejednokrotnie gdzieś tam porównuję, bo tak wiadomo, apetyt troszkę w miarę jedzenia, <śmiech> więc e, <śmiech> marzenia o jeszcze lepszym mikrofonie, no jakby o jeszcze lepszej jakości, wiadomo, gdzieś tam jakby moją próżność e, próbują podbechtać. E, oglądam sobie, prawda, różne porównania mikrofonów e, no i okazuje się, że to, co mi doradziłeś, co kupiłeś, na czym pracuję, jest cały czas jakby na topie i tu niewiele rzeczy może przeskoczyć. Przy takby w pewnym pułapie cenowym oczywiście to, co mi doradziłeś, to co mam.
1: A powiedz, powiedz co masz obecnie? Na czym nagrywasz? E,
0: mikrofon Roden NT1A e, i Focusrite Scarlett Scarlet e, 2
1: i 2 trzeciej trzeciej generacji. generacji. I co? Zadowolony jesteś, sprawdza się mikrofon, sprawdza się interfejs, a... bo ty jesteś lektorem, który dwojako działa, czyli nagrywa zlecenia sam i sam się realizuje. To opcja jeden, a opcja dwa nagrywasz dla firm, dla zleceniodawców i wtedy przychodzisz do studia. I którą opcję bardziej wolisz?
0: Wiesz co? Ja w tej chwili przyzwyczaiłem się tak do pracy w domu, i wiele osób, z którymi wcześniej współpracowałem, gdzie musiałem dojechać do studia i jakby dostosować się do pewnych warunków i, i, i czasu pracy, w tej chwili mówią słuchaj, twój dźwięk jest tak dobrej jakości, że nie musisz do nas przyjeżdżać. To jakby taka ostatnia rozmowa telefoniczna z Mariuszem Ostańskim, Diamond Studio Lublin. Człowiek kompozytor, wielokrotnie nagradzany, ma naprawdę bardzo dobrej jakości studio, włożył mnóstwo pieniędzy, umiejętności i wiedzy. Kiedy wysłałem po takim no, dosyć długim okresie, kiedy nie, 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 nie spotykaliśmy się, nie, nie graliśmy razem, materiał z tego co, nagrany u siebie powiedział Wow, Tomek, to jest po prostu jakość dźwięku, z jaką mam przyjemność pracy jest duży zapas, ja mogę z tym zrobić wszystko. No wcześniej no, miałem troszkę gorszy sprzęt, więc tak mówię, a nee, wiesz, to tak gdzieś tam do internetu to można wpuścić pod muzyczkę. No, no tak, to tak, tak, to się tak, nada. Tak.
1: To, to, co ja zawsze właśnie gdzieś tam yy, piszę, czy, czy, czy opowiadam i doskonale moje slogany różnego kalibru znasz, tak. No i właśnie o to właśnie chodzi, że yy, dobra surówka, dobre nagranie postprodukcyjne yy, później, no ale surówka w momencie, kiedy dajesz dobrą jakość realizatorowi, dokładnie to. Yy, ma później Hedrum, ma co z tym zrobić. Yy, ale okej, okay, do, tego, do tego wrócimy za chwilę, yy, bo ja tak zacząłem oczywiście moje zboczenie zawodowe, yy, to broadcast i audiobooki. Natomiast, no i nie wytrzymałem, ale ja jednak... Yy, jednak zacznijmy jeszcze raz, że tak powiem, cofnijmy się troszkę kilka kroków do tyłu i zacznijmy od tej twojej opcji Teatr Juliusza Osterwy w Lublinie. Dobrze powiedziałem? Tak. Słuchaj, jak miałem, zdaje się, 7-8 lat, byłem tylko jeden jedyny raz w Teatrze Lalek. To jest Teatr Lalek czy Nie.
0: Nie. Nie, to jest teatr dramatyczny, pomimo, że właśnie. moje wykształcenie kierunkowe jest Słuchaj, związane z... dlaczego, trice, dlaczego z się naukowym? pomyliłem?
1: Dlatego, że y, przygotowując się do naszego wywiadu, byłem na stronie tego teatru, y, teatru Juliusza Osterwy w Lublinie i jakoś nie bardzo mogłem wyczaić, mówiąc kolokwialnie, y, prócz repertuaru i prócz zespołu... Y, co ten teatr, że tak powiem może mi zaoferować jakoś ta strona nie bardzo jest treściwa, przepraszam bardzo
0: <śmiech> to nie przepraszam bo to jest wiele, wiele zarzutów z naszej strony E, jakiś czas temu e, firma, która przejęła administrowanie naszej strony, podobno pod wpływem e, wytycznych od kogoś, od nas teatru, tak przebudowała stronę, że stała się ona no właśnie, dla nas o to chodzi. nieczytelna po prostu. Kiedy wiemy, czego szukamy, a w momencie, kiedy widz tak zwany z ulicy chciałby czegoś poszukać, coś znaleźć. No, no właśnie, to bo ja
1: chciałem spędzimy. znaleźć i poświęciłem na to przynajmniej z godzinę, i naprawdę chciałem bardzo dokładnie cię przepytać, jak chodzi o, o ten teatr i sorry. No bardzo bym chciał. Więc pogadajmy, może, może tak, właśnie twoje wykształcenie jest w kierunku teatru Lalek, ale robisz coś w tym zakresie Prakty w praktyce?
0: Nie. Nie, w tej chwili, w tej chwili już nie. Eee, ja tak gwoli wyjaśnienia, ukończyłem no właśnie. wydział sztuki lalkowej w Białymstoku. To jest Wydział Zamiejscowy Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Aktualnie to jest w ogóle Akademia Teatralna. Się troszeczkę Białystok oddzielił od Warszawy, ale za moich czasów to jeszcze był Wydział Zamiejscowy. Po szkole y, pracowałem przez trzy lata w takim teatrze objazdowym, można powiedzieć, bo myśmy nie mieli stałej siedziby swojej sceny, także dzięki temu przy okazji zwiedziłem kawał świata, nie tylko Polski, My jeździliśmy głównie na festiwale, y, mieliśmy jakieś właśnie występy y, zaplanowane no i tutaj rzeczywiście z lalkami jak najbardziej później kiedy pojeździłem po tych festiwalach stwierdziłem kurczę ale tu nie ma dobrej literatury dziecięcej to co jest proponowane dzieciakom to jest jakiś dramat więc moje myślenie poszło skoro mam się męczyć dlaczego nie spróbować czegoś co spotyka się z literaturą naprawdę dobrą a więc zacząłem poszukiwać teatru, miałem kilka spotkań w Polsce, no i w rezultacie wylądowałem tutaj w Lublinie i od dziewięćdziesiątego roku, <głos> niektórzy ludzie tyle nie żyją, e, pracuję i <głos> jestem związany zawodowo mówisz? z tym miastem. Prawda? Powiedz mi w
1: takim razie, bo mieliście premierę, tak? Wspominałeś właśnie odnośnie, że żyjesz,
0: odpocząłeś? tak no dochodzę do siebie powoli. Moja żona niejednokrotnie mówi Tomek, naprawdę nie ma młodszych, którzy by tak fikali koziołki. Mm, jeszcze w nie tym wieku, wieku nawet fikasz koziołki.
1: <głos> <głos> dobra, dobra. Wiesz co? Jeszcze ja tak. Już bym tak z tobą porozmawiał jak my telefonicznie, ale tu cenzura. Lepiej nie, lepiej nie... A, słuchaj, no to w takim razie opowiedz okay, może okay. o tym spektaklu premierowym, y o, czym, o czym jest i tak dalej. Zachęćmy troszkę odbiorców, przecież nasz podcast to
0: cała Polska. E okay. No tak, e tekst staropolski, e historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. Mikołaja z Wilkowiecka, e, trudny tekst, jeśli chodzi o zrozumienie e, dla ludzi żyjących współcześnie. Niewiele osób interesuje się e, staropolszczyzną, niewiele osób spotkało się z tym językiem, więc pewne znaczenia w ogóle e, są jak, e, tak, jakbyśmy słuchali nie wiem e, spektaklu w, w języku węgierskim. No fajny język, tylko kurczę, nic nie rozumiem. E, Trochę to tak na początku brzmi. E, dzięki realizatorom e, i tutaj wszystkim realizatorom, e, z którymi pracowaliśmy, łącznie, począwszy od reżysera Jarosława Gajewskiego, aktora Teatru Narodowego w Warszawie, e, poprzez scenografkę, e, kostiumolo, e, po prostu scenografa, kostiumolożkę, ruch sceniczny, cudowna Kasia, która po prostu... E, no, dała nam takiego kopa a, w przenośni, mówię. A, ale jakby w ogóle ekipa, która pracowała nad tym, żeby ten język uwspółcześnić, nie przepisując, nie przepisując broń Boże żadnej linijki, bo to niejednokrotnie bywa tak, że ktoś bierze na warsztat nie wiem, Szekspira, no i musi go na nowo dramaturg przepisać, bo nikt tego nie zrozumie. A takie właśnie wyjście z założenia, że ludzie są, za przeproszeniem, idiotami. Tutaj tego jakby błędu nikt nie popełnił, jakby z pełen pokłon i, i, i szacunek do tekstu, jaki był zachowany, dając energię ludzi współczesnych, nas tak i jakby no od, odzew jest w postaci długich braw na stojąco w tej chwili po tych spektaklach, No Jak, ja, jak ja cię wizycie. słucham, to
1: zawsze stoję.
0: Teraz też, próbując, na baczność. Można.
1: Nie, no to jest, to jest fantastyczne, bo można, można po prostu iść na taki kompromis, czyli łącząc ten język staropolski, a jednak delikatnie wejść z tym, Współczesnym językiem, ale nie ruszyć tego języka staropolskiego, tak? Rozumiem, że w ten sposób to. Mhm. Dokładnie, dokładnie.
0: I, i tu tak by i jakby, jakby, żeby też jakby jasność była jeśli chodzi o scenografię o kostiumy, one są jak najbardziej zachowane z epoki e, więc tutaj nie ma garniturów kupionych w lumpeksie, prawda bo teraz wejdziemy sobie na blokowisku no i będziemy mówili językiem Szekspira czy językiem właśnie e, XVI wiecznym e, no i kurczę jest to zgrzyt, tutaj jakby jedno z drugim gra
1: czyli była jakaś druga Kasia, która szyła
0: tak, była Ania, która szyła, mhm. cudowna, zresztą e, zaprosiliśmy ją od razu do kolejnego e, spektaklu mhm. i mamy nadzieję, że uda nam się ta współpraca dalej jakby rozwijać.
1: No akurat jak chodzi o repertuar, to jak najbardziej tutaj administracja strony zadbała, także bardzo gorąco pozdrawiamy. No więc ta strona, ta strona aktorska u ciebie się bardzo ładnie, no nie powiem rozwija, bo, bo ty jesteś bardzo mocno artystycznie rozwinięty, ale powiedzmy kolokwialnie buja się i, i, i jest, powiem tak, stoi w miejscu takim mocnym, stabilnym i twardym. Ty również jesteś aktorem filmowym. Ja bym troszeczkę do, do tego przeszedł, natomiast za chwilę też porozmawiamy o tej opcji, o której ty chciałeś, czyli o higienie głosu, ale powiem ci tak, bo widzę również u ciebie kilka filmów, to tak kilka przez duże K, tylko kwestie u Ciebie bardziej epizody filmowe, ale w dużych yy, serialach, w dużych filmach. Powiedz tak. Epizody, czy główne role? Bo do głównej roli i to bez względu, czy gramy yy, rolę w dużym filmie, czy serialu, ale główną rolę jesteś później bardzo mocno kojarzony i związany. I bez względu, czy to jest rola uporządkowanego yy, bohatera, ma takiego ułożonego, mającego coś mądrego do powiedzenia, czy jest to rola a, człowieka <śmiech> lekko ducha, ale jesteś jednak <śmiech> 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 takiego powiedzmy <pana. śmiech> e,
0: tak. To znaczy tak, hmm? e, w momencie kiedy jesteś mocno związany w, jakby repertuarowo w teatrze, to na granie dużych ról zwyczajnie nie ma czasu bo na castingach zawsze tam pada pytanie no gdzie pracujesz aha, aha. co robisz i tak dalej i tak dalej no i wtedy jest no dobra no ale ty nie masz terminów no taka jest prawda teatr jest jakby strasznym pożeraczem czasu i wiele osób po to, żeby robić jakby większe role, pójść mocniej na przykład w lektorkę, Przy, czego przykładem jest na przykład Jacek Król, którego głos jest wszystkim znany w tej chwili, jakby, cała kampania Renault, czy on jest tym głosem, który tam w Agata mm -hmm. Meble podpowiada, także tu już większość powinna sobie kojarzyć. To jest jakby mój kolega, który pracował w Lublinie, aktor, który w pewnym momencie stwierdził, że kurczę, muszę odstawić teatr, odstawić granie, bo tracę e, jakby możliwość e, realizowania się w byciu lektorem. E, bo wystarczy, że no, nie pojechał na jeden, drugi casting zlecenie e, do Warszawy i musiał jakby drogę dochodzenia do e, pewnych zleceń e, zaczynać od początku. E, no i jakby to przestało się po prostu opłacać. No bo w, mając tak dobry głos, e, kiedy e, było zapotrzebowanie na niego, e, on zarabiał takie pieniądze, jakich w teatrze nie był w stanie. Ale tracił, e, znaczy, tracił tak, zlecenia lektorskie. I, i, co? I w momencie, tak. kiedy
1: przychodził do teatru, to, to co? To tłumaczył, bo już zaczynał od nowa. Co to znaczy, zaczynał od nowa? E, przestał
0: mieć jakby zlecenia właśnie lektorskie. I e, musiał na nowo dobijać się do, do, do studia jednego, mm -hmm. drugiego, trzeciego w Warszawie, e, żeby jakby na nowo chcieli go zapraszać. Jasne, jasne, rozumiem. Także no, ja no, stanął właśnie przed dylematem. Albo ta droga, albo ta Ciężko jest połączyć, jakby masz, tak jak mówię, pracę w teatrze, która jest strasznie, ale bardziej, bardziej ambitna
1: i bardziej taka e, angażująca, pełna pasji, tak, no bo y, zdecydowanie ambitniejsza, pełna takiej sztuki i ja już ab abstrahując od, od tego, że aktor teatralny y, no na pewno musi wykazać się większą umiejętnością, interpretacją i tak dalej, i tak dalej. Lektorem na pewno nie może zostać ktoś, kto ma y, tylko fajny głos i pójdzie na warsztaty lektorskie i się nauczy. Zaraz o tym też porozmawiamy, ale... ale... Ale na pewno nie, no tak, nie, ma tak, opcji, żeby, nie ma opcji, żeby ktoś, kto ma niesamowity talent lektorski został aktorem te teatralnym. Nie ma takiej opcji, moim zdaniem. Nie ma takiej możliwości.
0: Tak. No tak, ale to jakby um, też warto podkreślić, że uh, bycie aktorem to też nie jest tak, że uh, wchodzimy we wszystko, dostajemy świetne role, bo bywają okresy, kiedy po prostu siedzimy na tak zwanym zatku uh, i nie dostajemy niczego ciekawego. Żadnych propozycji e, zagrania fajnej roli w jednym, drugim, trzecim spektaklu. Tak na przykład też było w moim przypadku, że przez dzięki jakby uprzejmości poprzedniej pani dyrektor, przez półtora roku nie wchodziłem do e, żadnego nowego tytułu, co jakby w moim przypadku było zbawienne, bo poszedłem właśnie w zbudowanie swojego studia. Miałem czas dla rodziny, miałem czas na swoje rzeczy, nie tracąc tych pieniędzy, które tracili koledzy, bo to akurat jeszcze do tego dołożył się COVID, więc było tak, że przygotowywali jakąś premierę, która się nie, nie odbywała, bo COVID, bo lockdown, bo coś. Więc oni tracili e, czas, pieniądze ja w tym czasie byłem szczęśliwym człowiekiem spokojnym i zarabiałem pieniądze. Także to tak e, w byciu aktorem, no, lektorem też, bo przecież e, niejednokrotnie jest tak, że e, spotyka się dwóch lektorów, e, załóżmy, i jest wybierany głos. Wydawałoby się tego słabszego głosu, mniej ciekawego e, dla wielu osób. I, I tak, kurczę, ale dlaczego? I nie wiadomo, to jest jakby te, te, ten zawód, tak zwany wolny zawód, związany jednak z artystycznym działaniem, bo bycie lektorem to w pewien sposób też jest jakby tworzenie rzeczywistości, budowanie napięć, nastrojów. To, 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 to jakby jest, jest artyst, jakby działanie artystyczne. No i to, jak mówię, tak jak wszędzie. Albo trafimy na falę, Albo gdzieś tam się unosimy, pływamy z prądem i próbujemy swoje miejsce gdzieś tam znaleźć. Część druga wywiadu z Tomkiem
1: Bielawcem już niebawem. Słuchaj na podcast.com. To był Dobry Poziom Dźwięku.
0: Dołącz
1: do grupy na Facebooku
0: Dobry Poziom Dźwięku Podcast. Na podcast Dobry Poziom Dźwięku
1: zaprasza Darek Marchewka.